0: 好的，各位好，欢迎来到本期的足球第一视角，是我是马克新。今天我们的两位嘉宾是骆明老师和林良峰老师，二位好
1: 。各位网友，大家好，我是骆明
2: 。大家好，我林良峰
0: ，咱们这个嘉宾其实比较固定啊，就以后都不用，就就一般情况下不用特殊报一下，就除非今天有特殊的人来，是不是？要不咱就以后怎么给大家说？还是我们仨，或者怎么样？咱就不用这么多的。还是
2: 说一下吧，这个可以方便某些听众呢
0: 。选择哎、呃，
2: 就是说他可以马上听到一个名字以后，他就可以扔掉不听了。嗯，对吧？这个我还是觉得应该给他们一个。你
0: 说听见这仨字儿，我就直接弃剧了啊！对对对，嗯、就就
2: 就就是，我觉得应该尊重他们这个选择。嗯、
0: 听见马克辛就直接弃剧了，我天天、呃、我估计我
2: 估计是因为我，啊、呃，这这个我不否认。嗯，呃、这个而且呢也方便他们快进嘛。
0: 咱们这个开玩笑啊，咱们今天先说说这个世俱杯的比赛啊。这世俱杯啊，曼城是四比零大胜弗鲁米嫩赛。这南美球队我看了看，上一次在世俱杯决赛就是赢得冠军，这还是二零一二年，当时克林迪安呢，呃，是一比零击败了切尔西。这总共啊，这世俱杯就感觉这比赛没多长时间，这也二十年了。结果看了看，欧洲球队十六次夺冠，南美球队只有四次捧杯。但是我印象里边之前丰田杯。就叫这个洲际杯的时候，那时候可不是这样。1960年，然后到后来2004年，总共43次比赛，南美球队22次夺冠，欧洲球队只有21次获胜。我想问问这个是什么原因呢？不可否认，现在欧洲的球队比以前肯定吸引力更大了，对吧？但您说这样下去，这比赛还有必要办吗？二位？嗯
2: ，首先他这个原来洲际杯办的时候呢，欧洲的俱乐部就很抵制，不想去。然后在比赛当中 呢， 就是南美的球队 啊， 呃， 乌拉圭、阿根廷的这个呃南美解放者杯的这个得主 呢， 踢法呢是非常的粗 野， 而且经常是会酿成这比赛当中 呢， 因为打架或者是因为呃对这些判罚呢明显的偏 向， 或者是说不作 为， 那么欧洲球队呢有很多次威胁就不踢了那么其中呢，有比较突出的，就阿贾克斯有两届是没踢的，不去啊，就觉得没劲。因为到了那儿就，就首先呢，因为这个比赛的当时是这个呃主客这个主客场，你这个赛季当中呢跑过去一次。那么那个时候呢，呃，南美的赛季呢差不多就刚结束。那么对于南美球队来讲呢，稍微占点便宜。所以这个赛制呢打起来呢，后来就。变成就丰田公司出面说，那要不然你们各走半截啊，就到日本来吧。但是呢，你也没有更好的时间，所以呢，又定定在这个冬天。嗯，所以我记得呢，就呃那一年是波尔图和谁的这个比赛呢？是在波尔图好像是跟呃南美的是独立还是哪个队呢？是在雪地里踢踢的。
0: 红星吗？不是，不
2: 是啊，波尔图是那年的哈尔达斯。
0: 啊 ，on 哥伦比亚的 o 塞，呃，卡洛达斯那一次，
2: 就是那一次呢，是这个下了大雪踢的。那么，其实一开始欧洲球队对这个比赛呢，很没有兴趣。你也可以说，这个是欧洲球队呢，呃，很长一段时间以来就比较傲慢，因为他觉得我们的比赛才是这个水平更高的啊，你们那边都是这个怎么说呢？就是第三世界国家，然后赛制也不是特别的这个完备，各方面都很落后。那么就有点瞧不起，但是呢，南美的俱乐部呢，他有呃几个原因，他一个是他正好赶上他赛季快结束或者已经结束，再加上呢，他有一个带货的这么这样的一个需求，所以这个比赛呢，他是很积极很想去的，特别是在当时这个六七十年代的这个呃拉美呢，因为当时的这个所谓啊，就是当时的这个政治背景呢是反殖。就是很多这个亚非拉国家呢，都从原来的殖民地的这个这个宗主国这这个啊争取到独立跑出来。虽然南美那个时候基本上已经没有这个不独立的国家，但是呢，这个事情仍然被视为是像这个欧洲所谓的老牌殖民帝国啊什么霸权的这乱七八糟的这个一一种挑战。所以，他他他们的这个态度要比欧洲球队要积极的多。那么欧洲的球队呢，打到赛季的一半呢，跑老远，是那个地方，是吧？冰天雪地的去踢一场，那没什么，太没有没多少钱，所以最关键是，所以基本上在那个年代呢，就南美球队呢赢的这个场次呢非常的多。那么直到我的印象当中，是在丰田杯呢，是在尤文图斯那一届开始就把这个原来南美一边倒赢，因为一九七九年开始的丰田杯，那么到一九八到八五年吧，八五年那一年的这个尤文图斯就。呃，一直到加时二比二，然后互射点球，那么就赢了阿根廷青年人。那么这个比赛那一年子我印象非常深刻，是因为当时他队里头有普拉蒂尼、有博涅克、还有劳德鲁普、博涅克啊、嗯。那么那场比赛很精彩呀，然后普拉蒂尼有一脚非常漂亮的这个凌空啊打死角，结果呢因为越位没算。这这比赛之后呢，就欧洲球队基本上又把这个势头给拧过去了，而且呢到了这个。呃，九可以说是九五年阿贾克斯去打丰田杯的时候，那么场上我记得那一年是帕呃帕梅呃帕梅拉斯，就是说当时这个媒体的这个说法评评述就是，如果把球衣扒了，大家都没有标志，啊，那么场上踢得更细腻的是阿贾克斯，而踢得非常的体这个体力上身体的粗野的是巴西的这一边。所以这一块呢，我觉得你确实到这个时候，到这个时候，就像很多比赛，比方我记得我不记我不记得省港杯还还还还在不在办，但是呢，这个比赛已经有那么点味道，就是其实没有多大的价值、嗯
0: 。省港杯，嗯，您说这个，我突然想起有一年是，我记得是九四还是九五年，记得冬天的时候，我当时看了是萨斯菲尔德是对谁来着，我记不太清楚了。呃，米兰，米兰，米兰啊，就好像萨斯菲尔德2比零赢了，当时我记得，对对啊，那场比赛我印象很深，因为那时候说实话，我刚看球就感觉就，就萨斯菲尔德这队一听说，哎呀，因为我那时候觉得博卡河床这都是正统，这萨斯菲尔德来的都是泥腿的，结果把人这、那个 AC 米兰给赢了，让我觉得还挺不服气的。但是现在仔细看看，就是直到2000年吧，应该世俱杯第一次办，当时在巴西，我记得打一个赛会制。然后，但是曼联主力去的，好像也都没踢
2: 。去的，他不是不是正经踢球，就是去度假。放弃了足总杯吧？对，嗯
0: ，
1: 就是三国王之后那个赛季。对，所以刚才提到为什么世俱杯后来一边倒了，其实跟老林上次说的那个博斯曼判决有很大的关系。博斯曼判决之后，球员就可以自由流动，而欧洲也欧洲俱乐部也没有了外援限制。以前他们每个俱乐部只能只能有三个外援，嗯、三个外援。我欧洲可能就占了一两个，那么我南美可能每个俱乐部只能占一两个，那么自然有很多南美球员，他还是留在了南美，对不对？对。另外还有一点就是欧冠改制也在世纪之交，也是在博斯曼判决之后，这样的话有越来越多的这个豪门他开始储备很多的这个国际上的明星，因为他们知道我进了欧冠肯定就很有钱嘛。以前可能每个国家只能有一个俱乐部参加欧冠。他甚至可能打了一两场就走了，那现在我可以，呃，原来还甚至还有,有时候还可以打两两个阶段的小组赛，其实是旱涝保收的，所以有很多的欧洲豪门他们是愿意，呃，囤积很多的球星来打这个欧战的，尤尤其打欧冠，所以就造成这个欧洲的这个吸引力越来越强。随着后来又有这个像切尔西，对吧？被2003年被阿布收购，然后又来了曼城，有巴黎圣日耳曼。又越来越多的所有的资本都向欧洲汇集，那么必然把南美的球星都吸过去了。比较有意思的一点就是说，博斯曼判决是1997年，对吧？刚才老林说了，嗯、呃，一9九五年阿莱克斯是踢、呃、格雷米奥，但在此前，南美球队是三连冠，他是巴塞罗那先后战胜了呃巴塞罗那和 AC 米兰，都输给了圣保罗。我不知道大家还记不记得。那支圣保罗踢的真是美轮美 奂， 因为他们的教练是特里桑塔 纳， 也就是一九八二年巴西队的主帅。那支巴西队虽然没有夺 冠， 但应该也是世界杯历史上给人印象最深刻的球队之 一， 因为他们踢的确实太好看了。但可 惜， 在打意大利的时候被保罗罗西的帽子戏法击败 了， 但是也是留给大家很多的遗 憾， 就像一九七四年世界杯的荷兰队一样。但是特里桑塔纳他后来还是没有放弃他的足球梦想。尤其是戴圣保罗，你看他是先， 1992年战胜了巴塞罗那，但是是拉伊梅克二度，然后拉伊后来马上就走了，去了巴黎圣日耳曼，但是他第二年，呃，他还是击败了 AC 米兰，然后到1994年，萨斯菲尔德又击败了 AC 米兰，那时候就说明南北他只要球星足够多，或者说是球星流失没那么严重的情况下面，凭借他的技术是完全可以跟欧洲球队抗衡的，对吧？虽然拉伊走了，但他还有像穆勒，也就是以前的巴西国脚，包括卡福等等，他还是有很多、呃、排得上号的球星。但你看现在，弗鲁米嫩赛第一次拿到解放者杯，你看他来的阵容，他虽然个别球星还不错你就像后腰安德烈，他现在也是什么皇马、巴萨、利物浦都呃想争夺的对象，因为他踢后腰位置踢得特别好。本来现在欧洲就很缺这种踢反手型后腰踢得很好的呃这个球员，包括像利物浦。对吧？利物浦今年呃，今年夏天呃，先先后错过了凯塞多和拉维亚，而巴塞罗那在哈维加维受伤之后，现在也很缺一个防守性的后腰，所以安德烈也是受到大家的争抢。也就是安德烈，包括另外一个后腰马丁内利这种有些比较年轻的有潜力的球员。你看其他的呢？门将法比奥四十三岁，对吧？梅洛当年在尤文、国际米兰踢过球，也。呃，二零一零年世界杯是巴西输给荷兰的罪人，因为他拿了一张红牌。他在原来在欧洲踢中场，现在他踢中卫，四十岁了，对吧？马塞洛，嗯，呃，当年也是在皇皇马分驰电掣，对，但现在三十五岁了，对吧？现在甘索，甘索当年和罗比尼奥齐名，桑托斯是说双子星，现在还在踢，但他已经三十四岁了。我不知道大家留看了这个世界杯没有？不管是半决赛二比零胜开罗国民。还是决赛打曼城，一到六七十分钟，这几个老家伙全部换下去了，因为他们顶不住了。嗯，那你说这样的球队，你说怎么可能跟曼城这样的球队抗衡呢？我觉得这个要求太高了。所以说，自从二零一二年，呃，克林蒂安战胜切尔西之后，欧洲球队打这个南美球队，都都是形式主义。那来了之后，看林老师那个那个那个文章里面说了嘛，拍个照，打个卡就回家了，就这么简单。确实是失衡了。所以，国际足联也在想做各种各样的改变，包括二零二五年推出三十二个队的世俱杯，呃，但是也有一个问题啊，那那这个会不会呃十二个欧洲队参加，对吧？八个组，每个组四个队，那会不会造成这个十六强里面最后又变成一个欧冠的一个缩水版了
0: ？对，很有可能，我
1: 觉得，对吧？那、嗯、但但总归对于其他的呃这个。洲啊，或者说其他联赛的这些，呃，曝光度或者说收益来说，肯终归也是一件好事吧。这个且不论。但现在这个世俱杯，现在的世俱杯马上也要做一个改革，就是从明年开始，它要变成一个叫做洲际杯。洲际杯它是这么打的：就大洋洲和亚洲球队先打一场，然后你们胜出来的球队和非洲队再打一场，然后产生一个队叫亚非队。另外是中北美和南美的球队先打一场。然后出来一个叫美洲队，对吧？最后到呃一个中立场地，呃美洲队、亚非队和欧洲球队在一起。然后美洲队和非洲球队先打一场，赢了的才有资格跟欧洲队踢。就欧洲队，就他现在只只用打一场。欧
0: 洲队以后更傲慢了，我觉得、嗯、对呀
1: 、啊，你们大家辛辛苦苦，就好像那个全全网挑战赛、嗯，你先把其他的。这个拳手全部击倒你才有资格上这个最后的拳王挑战台跟这个拳王比较，所以说这个一系列吧，就导致现在确实是欧洲一统天下，这个也没有办法，只能说是欧洲带着大家玩。就像我们刚才说的，欧超，欧超为什么不受欢迎？就是因为你把这些欧欧洲豪门把穷兄弟都甩开了，而现在的欧冠相当于是豪门带着这个穷兄弟玩，而这个世俱杯其实就是欧洲的豪门带着。亚洲包括未来，我们可能什么山东泰山啊，或者说什么上海申花、北京国安之类的，带着这个亚非拉的这些兄弟们一起玩，就是这样一个游戏
0: 。但这个东西啊，我之前也想过，就是说你你除了这么比啊，单比结果，你看每次都是惨败。无论那会儿你看巴萨踢这个河床、踢桑托斯，或者现在你说这个曼城踢弗鲁米嫩塞，因为但你要想想，这俩队里边，包括欧洲这队里边，有多少南美人？这你可能反正证明就是说，顶级球队中很多中间力量其实是美洲球员
1: 。对、啊，阿瓦雷斯，决赛最佳球员嘛，嗯，梅开二度
0: 是。所以这个东西也不用说太就觉得，但是反正从观感上来说，反正美洲球队现在是比较吃亏的这个
1: 。另外还有一个新闻就是，曼城他已经基本上确定敲定阿根廷世少赛的新星埃切维里，违约金两千五百万欧元，他很可能就去了。那你说？这么样一个新星,星都还没有成熟，都还没有正式的成年就被你给收割了，那你这个竞争是完全失衡
0: 了。嗯，到那别改国籍就行。这我想起了，这个、之前好多人都上这个美洲啊，包括其,其实咱们以前把这个目光锁定这个非洲，咱著名的这个幼师计划当年不是也是搞过，就是想把别的这个球员从小就收割过来。嗯、对对对，所以这个东西，哎，这足球这个还是。要让他在自己的土壤上。当然，前两天我看说埃切维里可能要去切尔西，这看来是曼城要锁定了
1: 。但是曼城是准备掏违约金啊、哦。巴萨其实是有优先权，但巴萨掏不起这个违约金，巴萨就想等一等，嗯，嗯等违约金条款过期之后再出手。那你黄花菜都凉了，对吧？曼城肯定不会善罢干休，因为他已经在呃购买阿瓦雷斯上面已经占了一个很大的便宜了，是是。
0: 这个咱们接着说说英超联赛啊，就这个周末现在也没什么比赛了，基本就是英超和意甲了。那英超我觉得这周还好，就时间特别早，还基本我看昨天晚上等于十二点之前吧，就都打完了，切尔西最后一场，对吧？英超
1: 过节啊，本来明昨天是不应该安排比赛的，但现在确实是电视渗透的太厉害了、嗯，所以在这个所谓大过年的前一天、嗯，就是相当于我们的除夕夜里，你还得第一场英超。那
2: 上一次这个呃平安夜。有比赛啊，有英超是一九九五年
0: 哦，之前平安也都没有过比赛
1: 、嗯，嗯、对呀
0: ，哦，好像是一般是二十三号，然后是节礼日恢复、哦、啊
2: ，然后呢，上一次这个圣诞节那一天，嗯，就是大年初一打比赛那天是一九六七年。
0: 这太狠了，真的啊！对，所以切尔西这个之前
2: 有一段时间是巨是疯传，是大家想恢复这个圣诞节也踢也踢球的这个传统、哦，这个大家吓坏了。是
0: 这观众大家就就就爽了嘛，圣诞节我去看场球去，还挺开心的。
1: 但是切尔西球迷肯定不爽，嗯
0: ，是大大过年的添堵嘛。因为
2: 二十三号呢，就呃十八个队都打完了啊，因为最早出来的是这个水晶宫和布莱顿，嗯。第二天是维拉对谢联，对维拉对谢联、嗯，然后呢，到第三天就二十三号这一天、嗯，七个队上来打，嗯，那七个队打，那然后曼联是最早一场，然后阿森纳跟利物浦是最后一场，对吧？所以你看他这个赛程安排得很讲究，就是一头一尾都让你觉得啊，这个是流量比赛，然后中间这些比赛呢，你觉得哎呀，我都已经看开了，待会儿还有，那么中间也看了，对吧？所以你这个赛程的安排呢，也也也也非常的这个讲究。然后这个最大让大家一一开始啊有点预热的、有点电场赛感觉的就是布莱顿。然后呢，这维拉呢已经到前三了，是吧？到到前三的话呢，就安排一场比赛让大家看一看啊，看看能不能行。所以呃，英超的这个赛程的安排，就是把这个周六的比赛本来大家都应该是在周六下午三点开始的。结果，因为这个是有一个传统的这个安排，是这这这个时段的比赛不能直播，所以呢，他们就把很多的比赛焦点比赛从这个三点三点场给它挪走，是吧？要不就挪到这个这个中午十二点四十五，然后呢，或者到这个下午茶五点多的时间打，那么这个时间不受限制，可以直播。你所以有很多的比赛，这个算起来，呃，在三点出。就三点这个这个这个呃时间段出来比赛的，其实在这个媒体里面可以形容都是一些个 loser， 对吧？都已经是那个那个这个时间段里面不受不是太受重视或者这段时间不咋地，对吧？然后如果是焦点的比赛呢，其实最啊、呃、重要的重这个强档的叫黄金档的，就是这个周日下午的这个 Super Sunday。这个超级星期日是吧？然后经常有可能是这个两场比赛 double h e a d 这样这样的一种感觉。那呃，这个圣诞节呢，又因为之前有一些转播商呢，就专门买这个圣诞节期间的这个比赛。好像我记得以前是哪一个平台？好像是亚马逊啊，亚马逊是专门买这个圣诞节这一块的。但后来也不知道有没有继续。那么这一块呢，其实就是。在圣诞节之前的一轮，圣诞节之后的节礼日的一轮，然后新新年这个十二月的三十一号，可能还有二号。那么这个这个三轮打下来，我跟你讲，不死啊，剥这个剥层皮了要
0: 。这个确实是啊，就这个就相当于咱们就是除夕或者大年初二就跟你排场比赛，这个已经比较狠了，我觉得。然后，但关键这轮比赛平均还特别多，就好像涉及到最后榜首的都是平均收场。咱先说最关键的一场，就是利物浦一比阿森纳这个比赛，其实感觉这场这么重要的一场较量啊，就好留给大家的更多的是比赛场上这些争议，对吗？嗯
1: ，这在比赛，我想用阿特塔赛后的一句话来概括一下，他说是这二十年以来他看过的最激烈的一场英超比赛。嗯，但他其实说的不准确。就我前些年看英超有一个印象是什么呢？就是上半场一开始两个队都是疯狂的逼抢，节奏过于快，但是因为大家都陷入这个非常快的节奏中，可能他没有办法做出一些很细腻的团队配合，所以上半场就在这种高速的转换之中度过，可能进球也不多。然后到下半场，等大家体力下降了，然后开始两个队的套路开始出来了，然后开始呃进球一个接一个。一般来说是这样的套路，所以我只同意阿尔特塔的一一半的话，就下半场可能是英超比赛中很少见的杀的这个血肉横飞的下半场。下半场我不知道大家看的一定有一个印象，就双方失误太多了，因为这个节奏太快了。因为上半场其实双方我不说有保留，但是他们还是有一些战术上，就是我不是全力以赴。你像一开场，利物浦又用他原来的本赛季惯用的套路，先先在后场倒。倒来倒去啊！看到你站好位了，我就把球回给门将阿利松，然后等你人上来，我再开始倒。但这个其实是有些问题的，就其实上一轮布莱顿打阿森纳的时候吃过一次亏了。他还是想我在后场倒脚，把你人把阿森纳的人吸引过来，然后我再迅速的通过中场。但是你这个打阿森纳其实是有问题的，布莱顿就很惨，被阿森纳的这个逼抢逼得你这个球都出去。而这一次利物浦也是在后场倒脚被阿森纳一断，然后。制造定定位球，加布里埃尔先进一个球，但是此后我觉得阿森纳他可能觉得我已经实现我的战略目的，我没必要，或者说在利物浦这么强大的对手面前，我可能没有必要持续的施展高压，毕竟利物浦不是布莱顿，所以阿森纳略有一些回收。这个其实这个情况下，其实利物浦他不利，因为在阿森纳全回收的情况下，他不太好打进去，但是。关键的时候，阿诺德一个长传，就在阿森纳的阵线并没有乱的情况下面，阿诺德一个超级长传，萨拉赫其实是在离底线很近的地方拿到球，但是他迅速的缓过防守者，把球给打了进去。我觉得就这两个呃一传一射确实是太妙了，然后把比分给拉平。此后利物浦确实利物浦他那个他那个确实是气势上特别的足，后来还有很多机会，包括最有争议的阿德高。他进去里面半滑倒半用手去触球，究竟算不算点球？反正赛后这个英国媒体、呃、也是有很多的争论，但是我觉得是判可以判点球可以的占了大多数，对吧？这是上半场，然后下半场就我刚才说的，双方在这种逼抢中已经就他没办法找到正常的节奏，但这个时候其实利物浦也还是有呃可能有。偏多一点点机机会，尤其是那一次五打三，非常可惜啊！就沙拉赫分球，最后阿诺德打到了门楣上面。其实这场比赛确实是从观感来看，我觉得是会让大家满意。就在过节之前看这么一场激烈的比赛，但从结果来看，阿森纳确实保住了圣诞冠军，但是他们此前是三个英超的圣诞冠军，最后都没有拿到冠军，分别是第二、第三和第二，对吧？而其实曼城可能很开心，因为他两轮之前他还落后四分，结果上轮被水晶宫逼平，他落后五分，这轮他没打，也就只落后六分<笑>，就实际上没被拉开还是没被拉开嘛？就真的他如果能够把少赛那一场补上的话，那他其实可能就只差三分吧。所以说本、哎、他的
2: 对手不是这个跳过的这一场是打不来布布伦特福德，嗯，应该这个赢面比较大，但是呢，你又可以。这么说，他这个损失了罗德里，啊，这个消息非常的糟糕。那么，因为他现在中场就可以这么说，老将里面就剩下贝席了。啊，罗德里受伤，然后呢，呃，德布劳内呢还没有确定什么时候能够复出，因为他已经开始这个恢复训练，但恢复训练和能够上场呢，这个我估计又得有一段时间，而且肯定我是觉得不会让他在圣诞节这段时间出来，因为这段时间大家都玩了命的这个上身体。那么他那个刚刚伤好的身体一出来，万一一个不小心，是吧？我这赛季要就要啊，这就、这个、赛这个赛季有可能就就就就就就,就基本上，那如果没有了德布劳内，那个、曼城就有很大的麻烦了，非常大的麻烦，就可以说比之前大家在想，哎呀，我们等啥的？这个德布劳内出来再收拾你们的这这种心态都没了，那就真的这个队会有很大的动这个这个动静。呃，但是呃，就关于利物浦和阿森纳这场呢？两个看点啊，就是一个是这个阿诺德的长传，那么这是对阿诺德的长传呢、啊，这个是被行家拿出来重点的去可以说表彰啊，说这个人的长传的这个这个啊功夫特别的好啊，这这一点呢，我以前说过，这里呢也在这个重申，就是真的技术好，如果你说这个人的技术好不好，那真不是带球，嗯。而是你能不能够在任何的地点，在压力下送超过四十米的这个长传，准确的落在队友跑动的路线上
0: ？这个我插一句话，就之前无论是去很多青训项目，包括听一些资深的青训教练都说，不是说长传的不好，是因为你很多人传不准。你如果能一脚长传直接，甭管四十米五十米传到到传到位了，长传是最有效的打击方法。而且一般你看看很多比赛进球，进球率最高的是三脚以内完成传底以后射门进球，而不是说倒了四十多脚、啊，这太难了
1: 、嗯。还有一个六秒七秒这个理呃这个理论嘛，对
2: 就是说从你发动进攻最有效或者是最可能进球的这个时间段是七秒左右，就是说一旦这个进攻发起来。他们如果能在七秒钟就射门的话，那么这个呃得这个得分率是极高的。一旦过了啊，就意味着什么呢？你这个要花时间调整，在最后临门一脚的情情况上呢，你不是最理想的一个射门的状态。那么在这个地方呢，又让我想起来以前这个英格兰啊有一个 p o m m 的一个说法。那 p o m m 呢是当时足总的一个这个技术总监。呃，曾经提出来的就是说什么呢？就是其实也可以，就是说“三角射门”的这个理论的一个一个缩写。他就是提出来，就是说我他们当时很很牛，因为这个这帮人的具体这个技术总监的哥们儿呢，叫做具体叫什么，一下子想不起来啊。就很有意思的，就是他在这个做这个数据统计，这个数据统计的是什么？怎么做的呢？是用手手动。他手动 呢， 在统计了这个之前大概是十到十五个赛季英格兰四级联 赛， 我的天 哪！ 你想想看有多大的工作 量？ 这个进球的这个过 程， 那么就发现 呢， 绝大部分的进球在英格兰足坛都是这个啊有效这个非常好的这个进球都是三角或者是这个接近三角的这样的一个传递。所以他推出来的这个理结论是什么 呢？ 就是你一定要把球最快速度的。交到一个射门的区域 t p o m o 呢就是这个嗯、um, ，position of 这个啊、uh, ，opportunity， 这个大概是这么一个说法嘛？啊，这个这个叫查尔斯·休斯，啊、呃，对，查尔斯·休斯，对查尔斯·休斯，就是 position of 这个啊、uh, 这个，这个这个呃 p o m o 啊 ，position of 这个这个这个这个这个、这个 m 忘了，然后这个、呃、最后一个 o 是表示我最大
1: 得分区域的 ，maximum
2: 。Maximum 对了，就是 position of maximum opportunity， 就是 POM o 的这个理论的一个结一个一个一个一个提倡的一个结论，就是一定要在三角以内，你就赶紧要到前面。所以酿成那个年代的这个英格兰足球呢，就是有球就往里头掉，对吧？就懒嘛，大家。其实他他没有把这个话说完，因为他统计了这个十几年的这个英超呃英英格兰四季联赛的这个数据，用手动就相当牛逼了。就是他们那个时候做数据量化的时候就已经得出这样一个结论，但是他们没有想过，就是万一如果一个队是这个控球糟糕的话，你都没有机会去搞这个三角，对吧？别人如果不跟你这么玩，把球传起来、倒起来，你怎么弄，对吧？所以呢，这个情况呢其实是有一点误导。虽然这个做法，这个做法非常，这个这个提法没有问题，因为本身克鲁伊夫他自己说过。就说好的进球三角就够了，对吧？根本没有说哎呀，这个球要倒上多少次。所以后来这个这个射门上不停地说，哎呀，这个谁谁谁谁谁，因为阿根廷在零六年世界杯打打这个塞黑
0: ，就是那个时候二十六二十六
2: 角啊，就是那个时候开始<笑>开始说这个，哎呀，多么牛逼是吧？我们传了多少？其实是什么呢？其实这个二十六角传球里面二十多角都是没有意义的，就是其实他是在后头后头。这个这个可以说摸鱼啊，这这根本没办法。对
0: ，你在寻找机会。对他一直在这
2: 里调整来，就调整来调整去调整他就暂时用一种这个大家倒倒脚的这样一种方式不丢球，然后最后进球的三角游戏这个呃。有效传球只有三角，他提速那一下就那三角，其实最后是克雷斯波一磕，他那个是克雷斯波，然后坎比亚索进球是。是
0: 啊，对，好，萨维拉啊，萨拉第一场比赛进的球，对,对
2: ，是那个应该是克雷斯波的这个脚跟儿把这球磕回来，让、嗯、坎比亚索进球。对对对,对。那么你你可以这么说，这个呃，就打法而言，就如果你要是长传准确的话，那其实球员也好，教练也好，其实都倾向于。用长传，因为短传这个这个做法呢，因为它实在是因为显得过于的这个琐碎了。然后你在倒脚的，就是慢慢短传渗透的过程，会有一个什么问题呢？是对方最容易打断你，也最容易破坏的。因为你长传一旦传到一个对方的一个一个一个盲点盲区，那本方的这个这个前锋有速度的话，一切进去，那么这个口子就开了。这口子一开，他如果这脚法好。你都根本来不及反抗就，就已经就已经就就已经投降了，对吧？所以阿诺德这场比赛里头的这个长传是非常大的一个亮点。那么另外一个亮点啊，另外一个亮点呢，就是这个呃萨拉赫，萨拉赫的这个过人，过了人，这个小范围的过人，而且呢，这个你都不知道他是射还是传，这个人的这个禁区里面的这感觉是实在太好了，而且他那脚射门，他都没看门。就是这个球衣拧过来，就啪一脚打过去，而且抓的就是什么呢？抓的就是阿森纳这个中卫啊，这个加贝尔慢了那么半拍，意识到这个时候他不上去帮金琴科那一下，完了就半秒没了啊！这比赛里头其实争议后来压倒了这个比赛里头的这个观赏性，就是厄德高那一下，呃，可以这么说吧，百分之七十以上的人觉得这个点就不给是冤枉，就是利物浦本赛季被。小黑屋害了两把，一个是把他这个有一个好球给吹掉，迪亚斯嘛，啊，就是另外呢，就是这个球点球没给，所以利物浦、呃利物浦、曼城、阿森纳、呃曼联、切尔西，其实可以说传统六强啊，就是理论上这仍然定义这个这个这个六强的话呢，每一家每一家都有这个小黑屋或这个祸害的这个这个例子，而且呢不止一次。所以你这个事情就特别的诡异，就是你发现每一个人基本上都要贪，而且呢，维拉这一次也是，那么维拉过去两场比赛里头的赢曼城、赢阿森纳占便宜啊，呃，阿森纳有个点球没判，嗯，结果呢，到这场比赛呢，那生就不给他赢，哎，真的太绝了，就是在禁区里面那么明显的这个拉拽，那么明显的点球就不给，然后呢进了球给你吹掉。你有什么办法
0: ？就刚鄂德高那球吧，当时我一看，我也觉得这应该是点球，但后来他不是有一个规则，说是你手触球自,自然下自然下垂。我当时的感觉，后来看完动作，我觉得他可能是因为他滑了一下重心，他偏了，所以那个动作虽然你正常情况下是不自然的，但是他滑了一下以后，他为了保持重心，那个动作可能是他自然延伸
2: 。这都说不过去，说实在的，你要是说滑了那一跤的话，哎。这个东西你滑，你看嘛，看上去那个也想想要这个想要滑倒，那我觉得你不是想要滑倒，怕你你你你一句话都没得，这是要怕你对吧？因为厄德高他手碰球以后，他第一反应是看裁判，他他的这个手在落地的时候，他不是朝着地摁下去，他是朝着朝着球拨了过去，对,对他就是说确实滑倒了，确实手是自然的下垂，但是
1: 就像林老师说的，他手上还是动了动，对大家能看出来，就说明这个。确实是可能裁判在很短的时间里面一看，可能被原来所谓的什么自然下垂啊等等规则所干扰了，他可能想到了那一个规则。其实我这几天看比赛，我觉得其实当时讨论这个 VAR 就是视频助理裁判，我们讨论过是不是可能人工智能来判断。我后来一想，确实越想越觉得，就是说主裁其实应该是最好别让人工智能，因为主裁其实有很多作用，例如。你你们两两个人吵架的时候，对吧？把两个人分开，对吧？另外还有一些不是说是足球场上每一个该判黄牌或者该判红牌的动作都一定要给，这是很这一点很关键，对吧？你如果每个该给黄牌的都给，那个你可能人下的很快，嗯，动不动这个比比赛就是十打九，那可能对这个足球比赛可能干扰也很大。那是不是有时候主裁还是人类？对吧？但未来有没有可能 v r 上面引入算法的帮助？因为现在所谓的这个呃人工智能啊，就像就像阿法狗，呃战战胜李世石，或者说或者说其他的这种人类的高手，包括柯洁等等，他有一个叫做深度学习，他原来不会下围棋，但他反复的下一天，他给自己来个几万几百万盘，这种模拟，他慢慢就学会了。那是不是有可能？我这个裁判因为也是判例嘛，对不对？那如果在其他的十种情况下面都是这样的，那么出现第十一个这样的情况，是不是应该判更准确，对不对？那是不是人工智能也可以深度学习呢？他学习这个应该怎么判？当然，它可能会参考一下类似于像科利纳或者像罗塞蒂，或者或者像韦伯他们这种专家的意见，这个球该判还是不该判？然后他通过不断的学习，那么就意味着他这个算法会越来越好。这是人类赶不上的，因为人类他当裁判他需要经验，嗯，他必须从头学起。而、啊、这个裁判可能、呃、过了四十五岁，但现在不不完全要卡在四十五岁，他体力跟不上了，他退役了，那么他的财富就没有办法直接的转化为这个足球场上提高判罚的准确性。
0: 每个人的积累是不一样的。对
1: ，那我们又让这些年轻裁判去付学费，那为什么不不可以？把这个人工智能引入到这个视频助理裁判的这个帮助上面呢，他这个算法不断的学习，就它越来越精准对，对不对？这样也可以免去了很多学习的过程，而且可以保证我中超引入这个 VR 之后，他可以做到跟英超是同样的标准，跟世界杯、欧冠同样的标准。那未来是不是有这一天呢？我期待着
0: 。这个正好说完那场比赛，我觉得把另外一场也聊了吧。西汉姆二比零曼联。就这场比赛过程，我觉得没什么可说的啊，因为上周大家好像都在说那个，就关于希勒评价这个安东尼啊，评价这霍伊隆的这个，说你跟安东尼踢球能气死，或还有这个谁加纳乔，他就就带着球闷头带，然后那哥们是怎么踢，他最后他都转到左脚上去，就这个正好，我觉得今天是不是大家觉得这拉特克利夫收购曼联百分之二十五的股权，就这个是不是今天大家更关注的？突然觉得哎呦天亮了
1: 。对呀、啊，这比赛本身。我该说的好像都说过了，他
0: 老输也没劲，你偶尔赢一场还有点意思。
2: 对不对？不，他都已经没有新鲜的输法，是吧？比方说，我今天是这个输一个乌龙，明天呢输一个对方单刀啊，然后呢再后再下一场呢输一个什么呢打架？就是说，你至少让这个报道的人是吧有点新意，要不然你每一次都是这种这一成一成墨一成不变的这个这个方式呢，就让大家就觉得很腻味，没意思，对吧？而且这个呃，就是加纳乔和这个安东尼呢，打了半个赛季，这个数字很吓人的。就是这哥俩各给霍伊隆传球是五次和六次，就是赛季打到现在，他不是一不是场均给他传五次六次，而是一个赛季打了十几场之后才给他传五次六次。你说这个，就说如果你是霍伊隆，你你是不是想杀人，对吧？你是不是想抛刀子杀人？这个是这个太过分了吧？而且呢，这个最让人不能理解的就是这个呃，滕哈赫，就说你如果是有长了个眼，长这时、个、候你你的眼睛要是没有捐掉的话，你是不是应该看到，说这两个废物在场上不传球，不传球给你的中锋，那你买霍一龙来干嘛呢？对吧？那你如果是让他好像以前的吉瓦什拿去喂狗一样，那你一定要买花个七千多万买个这么贵的骨头吗？对吧？这个事情让人非常的不解，但是貌似你现在也暂时还看不到，就是说，腾哈赫要要下课，因为，呃，就是收购现在是只是达成了协议
1: ，还要六到八周，六到
2: 八周要等相关的这个主管机构批准，
1: 等不及了，
2: <笑>能不能批下来？咱们现在还不知道
0: ，会可能批不下来吗
2: ？呃，不好说，因为。呃、啊，其实当时纽卡的这个收购呢，碰到的这个障碍呢，要比现在要大得多。啊，因为它确实涉及到这个，对吧？之之前有命案，沙特啊，有有有命案嘛。但是呢，因为沙特呢，这个政府这一边出出面，直奔啊，就是像打台就直奔委代是吧？直接找约翰逊说：“你赶紧找人给我把把这个事儿办了。”啊，后来呢，就英国政府这边呢，就大概是通过一些渠道。跟英超啊，或者的种种相关的机构说，你手高抬贵手，把这事给放了
0: ，还是得朝中有人呐。因为
2: ，因为，因为英国跟沙特呢有非常大额的这个军火交易，或者是有别的方面的经济援助，所以呢，这个沙特为什么敢直接拍板，直接就找约翰逊出面说你要这个这这个这个事儿你不实现一点的话，那会影响影影响中沙呃英沙之间的邦交。那这个帽子一扣过来，英国那边就怂了。那但是现在这个问题呢，因为没有就是这么呃，你现你现在这个没有一个后台这么硬去，去去较劲的话，我相信呢，这个批大概应该大概率会批下来。但是呢，你说是不是要走这么强硬的这个这个啊这个后台的路线呢？倒不一定
0: 。就这帮人，那看来说了半天呢，也没什么起子呀。你动不动这卡塔尔可以找这个马克 龙， 然后沙特这边可以找约翰 逊， 嗯，
2: 就说那还是能办事儿 啊， 这可以说你你 呃， 因为西方不是一直都标榜自己这个那个的 嘛， 守规矩 嘛， 对 吧？
0: 不能 够，
2: 呃， 对 吧？ 但是 呢， 你发现这个破坏规矩最多的就是他 们， 嗯 啊， 每几乎每一个破坏规矩的都是他 们， 然后 呢， 反过头来要骂我们。这个骂中国啊，如何如何破？就是这个倒打一耙，都已经成为了他们的一个一个惯常的做法。而且，就这个曼联收购或者纽卡收购之前，甚至之前他信收购曼城，那都是背后的这个啊黑历史多得不得了。但是没有一没有一次这个事情是最后因为黄了的，没有，对吧？因为英超本身它需要的是什么呢？它需要资本，因为它没有资本的话就没有了。去和别的联赛争夺人才的这个这个呃力量，因为现在大家都知道这个背景是什么呢？这欧超的这个这个概念呢已经过了，就是说欧欧盟的最高法院说你可以玩，但是对吧？你怎么玩那是你们的事情。那么欧超要去玩这个东西的话，首先他必须要有是吧足够的高水平的演员一起来玩这个游戏。那只有你们两家这个游戏是玩不下去的。那么，如果英超在这一块儿，它一直有持续的资本进来，他能够在人才市场市场上能够把啊可能流向黄沙的这些人给他截下来，那么就有可能让欧超这台戏唱不下去
0: 。那你要这么说的话，就说白了，就大家都双标，但你不能老说别人，你也得认识到不，他
2: 双标没问题，他不要老、啊、这个揪住我们不放，对吧？这个是这个就无聊了，<笑>对吧？嗯，呃
0: 。说完英超、啊，咱们暂时说一说意甲、啊。这个萨拉尼塔纳呢，二比二平 AC 米兰，这这皮奥利家一下又风雨飘摇了。关键现在有人说德泽尔比进入这个红黑军团的视线了，已经开始。另外呢，我忘了从哪儿看了一个消息、啊，说马尔蒂尼可能会买米兰，这个都是可能出现的情况嘛？问问骆老师
1: 。呃，首先说德泽尔比，嗯，这个之前我们已经说过这个问题，就是说你一个在。中游队干的很好的教练去豪门行不行？你就得有两个，要么你在一线或者二线豪门待过，要么你是这个队的 DNA。所以不能因为德泽比在布莱顿待的很好，我们就说：“哎呀，巴萨应该请他，嗯，皇马应该请他，米兰也应该请他。嗯”我觉得这个要要谨慎一点。另外，我也看到一些评论啊，我觉得有道理。人家德泽比在布莱顿干的这么好。那他为什么要来米兰摊这个浑水呢？因为现在米兰没什么钱啊！你别看今年夏天花了很多钱，他净投入也就四千五百万欧元。你四千五百万欧元，这这算什么呢？对不对？你其实包括你的工资，现在还是一甲第四。昨天我看到一个数据啊，意甲工资最高的十五个球员，尤文七个，国际米兰六个，只有两个不是。这两家球队的一个是罗马的卢卡库，另外一个是米兰的莱昂。但最近的最近的这个奥西门在续约之后，他的薪水升升到一千万，肯定也进入了前十前前十六吧。嗯，就说前十六里面只有一个米兰球员，那你说你要这个米兰打成什么样呢？对不对？回到这个最初的问题。另外说到这个，嗯，马蒂尼的收购，我个人觉得。有这个可能性，但你前提是你一定要找到靠谱的这个金主，这一点很重要。因为现在，呃，这个红鸟集团他原来是信心勃勃的，对吧？从埃利奥特手中接过米兰，但是他可能发现这个经济状况没有那么美妙。你看上赛季哪怕进入了欧冠四强，而且是以各种方法来节约开支，对吧？你包括你的薪水也仍然控制的那么严。马尔蒂尼想买一些好的球员，他不让。对吧？他要控制这个呃转会费和薪水，在这种情况下面，你米兰才盈利六百万欧元，那么意味着你如果本像本赛季你只能打欧联，那你能保证这个战面的盈利吗？其实很很难。所以如果有一个大金主愿意从红鸟手中收购米兰，那红鸟肯定很乐意，这完全没有问题。另外再回到刚才我们说的米兰战绩和皮奥利，其实我之前已经说过，你。现在你工资就是意甲第四，那你觉得你现在欧冠死亡之组拿第三，对吧？赢了巴黎和纽卡斯，然后意甲排第三，这是一个很差的成绩吗？其实一般炒教练啊，一般是两种情况：一种成绩很差，差的接受不了了，例如我现在米兰是排在第六第七，成绩很差，进前四可能没什么希望了，或者说非常的危急了；另外一种情况下是更衣室都烦你了。你就像当年穆里尼奥，为什么呃、哎，为什么离开曼联？他前两个赛季刚才还过得去吧，挺好的。那那很多人说他,他拿第六名，应该是排第六的时候走了，对吧？那为什么第六就走了？那因为更衣室都造反了，对吧？那就是说下课一般是两种情况：成绩很差，要么更衣室全部反你；但皮奥利不存在啊，他成绩现在还过得去。另外一个，我看到的消息是说，呃，米兰的老板卡迪纳莱。他看到这个成绩之后，看到所这些压力吧，就是说要换帅的压力之后，他找到这个嗯米伊布，或者说找到其他的管理者去了解，向队员了解情况。但是这些队里面的重要球员都支持皮奥利啊，他们并没有反皮奥利。那这种情况下面，你为什么要换呢？你为这不是为换而换吗？但我还想多说一点米兰的问题啊，就今天早上我们讨论阿布这个问题的时候。呃，吴一帆就就转了我的微博，他说：“哎呀，切尔西现在这样，我怀念阿布真是好老板啊！”我当时有感而发，我就说了一段话。我就你说阿布懂球吗？他肯定不懂。他二零零三年看了、呃呃、曼联三四比三战胜皇马之后，他觉得哎呀，这足球有意思。那你说他懂球吗？他肯定不懂。但他收购切尔西之后，从曼联挖来凯尼恩，坎尼恩不光是转会可以带来罗本等球员，他的欧足联关系好啊。帮你可以铺平很多道路啊，对吧？包括我们说的，嗯，后来你像呃其他的曼城，曼城老板懂球吗？他一共就看过两次曼城的比赛，他肯定不懂球。但他从先从巴萨挖来索利亚诺和贝基里斯坦，让他们去把瓜迪奥拉又又挖过来，对吧？包括现在转会什么的也是他们帮助瓜迪奥拉。高班包括国际米兰也是这样的呀。你张开扬懂球吗？肯定不懂，他此前的比赛都没看过。他肯定不懂球，但他知道从尤文挖来这个马罗塔。但是你说这些另外几个反负面典型的曼联、切尔西，包括伊斯米兰，他们干了什么？包括最近伊斯米兰有呃，就是输凭萨林达那之后有一个说法说，说马尔蒂尼今年夏天曾经提交过一个方案，说应该解雇皮奥利。我当时态度，我看到这个新闻，我我当时也也是这么说的。我说，如果是马尔蒂尼来找教练，我信任他，不管他找到的。接替者干得成不成功，哪怕下课了，他能找到另外合适的。因为马尔蒂尼他懂球，这你可以相信他。但是红鸟把马尔蒂尼炒了之后，他的管理层里面并没有一个专业的体育总监，他反而是把皮奥利的权力扩大了，那就跟滕哈赫一样嘛。曼联不就是他没有一个专业体育总监，他一切都已经滕哈赫的。滕哈说你说买谁，那你就买谁，结果大家都看到了。安东尼、霍伊伦这些都强行带货，肯定是转会费花的比应该花的要多，对吧？你皮奥利他也没有建设球队的经验啊，对不对？你同样是一个没也没有体育总监的这个、这样一个问题啊。好，你现在炒掉皮奥利，哎呀，很轻松。那你说谁来拿这个主意呢？谁来找下一个教练呢？而、呃、教练来了，可能很好，或者说是德泽尔比这样受到大家认可的，谁来帮助德泽尔比引援，对不对？德泽比在布莱顿肯定不是说他来引援，肯定是背后这个大数据帮他引援。不管你是执教的是波特还是德泽比，都能找到很好的球员，从全世界各地挖来各种希望之星，对不对？你米兰这边呢？所以米兰最重要的问题不是皮奥利留不留，是你没有专业的体育总监，这个问题一定要搞清楚，对吧？皮奥利确实现在成绩没那么令人满意，但是没那么差。对不对？我看米兰有有有有人说说他他喜欢踢球太，太激进了高压，我是说啊，在成绩还可以的情况下面，觉得这个教练踢的踢法太激进，这样下课的我没听说过，我只听说过卡佩罗在皇马虽然拿了联赛冠军，大家说他不好看，把他给赶走了，只有这样的先例，你说这个教练踢的太激进，这也是下课的理由吗？我真的很很荒诞嘛，这个真真太荒诞了
0: 。那您看同样国际米兰二比零来切，有人说阵容强度上来说，国际米兰没比 AC 米兰强多少
1: 。我刚才都说了呀，嗯，意甲工资前十五位，国际米兰占了六个，而且里面有什么帕瓦尔，有什么小图拉姆。今天夏天 AC 米兰没没看中这些人吗？他不都被国际米兰抢走了吗？那为什么小图拉姆去了国际米兰呢？给的工资高啊。这么浅显易懂的道理，我就说大家一定一定要看你这个球队投入了多少，不是说你这个球队曾经拿过多少次欧冠冠军，就是、说现在应该也达到一个什么程度。你过去两年成功是因为有一个很好的像马尔蒂尼这样的总监，应该是前三个赛季，对吧？在皮奥利要下课的时候，马尔蒂尼保住了他，对吧？这就是一个很好的一个管理体制，一个好的总监加一个好的教练。你现在马尔蒂尼走了，你在没有好的总监的情况下面，你指望换一个教练就改变这个球队的面貌，那么你谁去选这个教练呢？现在伊布吗？原来有个消息是伊布他要把阿巴特，也就是他的好朋友，现在带米兰青年队的阿巴特提拔上来。你觉得阿巴特靠谱吗？哪个米兰球迷敢下这个包票说阿巴特不错？他顶替皮奥皮奥利。肯定强，对吧？大家、嗯、大家看问题不要这么浮在表面，一定要看本质。本质就是现在米兰没有优秀的体育总监。在这种情况下面，在成绩还没有那么差的情况下面，你去换皮奥利就是一个赌博。再重申我在这个节目里面多次说过的一个观点：教练大部分是失败者。你想去赌？哎，下一个教练说不定比皮奥利强呢。百分之八十以上的几率，你找一个更差的来，真的，你不信你去看这些国国足的教练换来换去，你以为换个教练
2: 成绩就突飞猛进了
0: ？咱这还有球员的问题的呢。啊、不，你呃，
2: 对，就你你看现在就是曼联的收购吧，他现在要这个呃六到八周之后，那也就是说滕康赫暂时没问题，但是呢，他有一个比较清晰的这个动作，就是他的，因为他是花了这个十六个亿美元啊，差不多是十三呃十三个亿英镑的这个投资啊，这个不是收购，这是入股，那、嗯、这、啊、大家不要把这个概念搞错了。他呢，把他的两个很重要的啊，这个股功之臣，那一个是这个原来这个英国奥英国奥运的这个自行车队的这个这个这个呃总管，就是这布雷斯福，这布雷斯福德的这个这这个搞进来，然后呢还有是。英力士的这个集团的体育总监啊，负责体育这一块的啊，这个布兰克啊，呃、啊，是让克劳德·布兰克。那么这两个人，就是说，其实呢，这个嗯，拉、呃、特克里夫在呃跟格雷泽打交道的这段时间里面呢，比方说他要看各种各样的这个报告啊，看曼联的账本啊，各方面的这个调整，其实他就知道，就是格雷泽呢。他除了这个知道怎么捞钱啊，知道怎么样去去搞钱之外呢，那么这帮人呢对足球是一窍不通的，完全不懂，是吧？因为呢，你可以这么说，因为这个据说是马呃马夏尔是这个格雷泽兄弟的这个爱将啊，就这个你已经知道，就这个就比较麻烦了。然后呃，再加上呢，他的这个呃前前一这个一开始的这个三德子呢是在里头搞钱。啊，这个很多很多的这个莫名其妙的这个交易，然后呢换到二德子来呢，这个呃不是说他这个短期里面有没有去搞钱，而是在里头胡花钱。那也就意味着就是啊、呃，这个曼联的不管有没有这个技术总监，因为他有两个，一个足球总监，一个技术总监，是吧？很奇怪的一个架构。就这堆人呢，其实就可以说没有什么用。那么在呃，拉特里夫。这个呃，可能跟、呃、就是跟格雷泽家族达成协议的啊，达成协议之前，那么竞技网呢就出了一篇长文，就是把曼联高层的这个无能啊，挨个的切片一样的给你们看。那么我猜啊，这篇东西之所以抢在这个拉特克里夫和啊官宣啊官宣之前来、嗯、来来,来出台呢，你。那有一个可能是跟拉特克里夫有关系，就是说他希望在自己这个官宣之前，通过这么一篇长文来拉动舆情向自己这一边靠拢。另外一方面呢，确实也给大家一个交代，就是说大家看，那如果将来我们的成绩做得好，以什么样的东西为标准呢？对照现在，那么就是说这个背景板，他现在这这篇长文就是将来考核拉特克里夫是不是在晋级这一块有。有成绩、有进步的一个很重要的标准，因为他已经把曼联之前啊这个呃若干年里面胡搞的啊这个可以说是非常业余的这样的一个做法，非常废物的一个做法，基基本上就已经是用用这样的一个是吧这个呃切片的方式一一一片一片切开来给你看是吧？这个人为什么啊、呃、本来是？你打算原来只花这个三千多万的结果，后来一想啊，我们五千万也可以，到最后变成了八千多万，是吧？然后呢，原来这个五千万都已经是觉得嗯都很困困难，到最后哎，居然达成那个七千多万，就是这些买卖是怎么做出来的？啊，你会发现就是，那么曼联现在他的这个呃是这个呃拉特克里夫入股，他用这个十几个亿美元盘下来的这一块的业务，是继续往里头砸钱。然后他首先他拿出三亿，啊，三亿其实是一个什么呢？首付就，就基
0: 建的费用，对吧
2: ？首付嘛，就是说，那我我把我把钱摆出来了，大家看啊，这是我的自个儿的钱，是吧？然后呢，给球迷一点点好感，说那么这笔钱是拿来干嘛呢？就是对球场啊、青训啊这些各方面的设施进行一个整体的这个啊修缮，因为呢，这笔钱为什么三个亿都还是首付呢？因为原来就已经达成的一个大家知道的一个一个。这个呃背景就是，如果对老特拉福德以及这个卡林顿两块地方进行翻修，或者是甚至重建的话，这个费用最高要去到二十个亿英镑，所以他三亿是吧？当配是很非常的合适的。你现在买，现在去买买二手房是吧？当配也不就百分之三十四十对吧？那你现你你你现在看这个情况，就是拉特克里夫他想进来，他想做这这样的事情呢，不好说他能不能成功。但是呢，这是一个至少来讲啊，就是他有一帮人是曾经玩过尼斯的这么一波人，那么在业务上面来讲，稍微是有点这个见识的，不至于胡来。然后呢，那么也会对未来就是曼联的引援呢，会有多多少少有一些这个修正啊，或者是一些个呃制衡。也不是说这主教练我要买谁，他就一个劲儿的一个劲儿闹。对，到最后高层说，你是不是没这个人就出不来成绩了？对我就是这个，就差这个人了。啪一来，结果发现啊，越来越糟糕，对吧？这个时候你已经没办法赶走他了。好，现在那么曼联的这个情况跟米兰的对照起来，其实异曲同工的，就是一个是米兰这一块的团队已经被拆掉了，是吧？他动不了，所以呢皮奥利的这块，你你你再把皮奥利赶掉。你等于是要做，你现在要往里头填两块砖，现在还有一块砖能撑能撑着，它没倒。那曼联呢？是这这个呃，本来的咳咳貌似有两块砖，但是其实一块砖是根本没有用的，它一定要把它拆掉，是吧？填一块好有有用的砖进去，那么另外一块砖是不是有用呢？取决于这个填进来的这块砖能不能发挥作用，对吧？这个其实蛮有意思的。这个正好最
0: 后啊，我觉得咱们说说那个切尔西这场比赛啊。二零二三年，我就看了一个统计，切尔西在英超联赛里输了十九场，这个数据也挺多的。而且作为压轴的比赛，昨天一比二输给狼队，而且感觉就是这场比赛看比分呢，可能没有那么难看，但看过程就觉得切尔西就没想踢。问问，切尔西现在什么情况？及咱们中午刚看了一个数据，就是十年来，呃，十八年来，这是呃，切尔西是英超投,投投入最高的球队，主要是这一下就把这个十个亿砸进去，就突然这个一夜之间打冲锋，变成了一个最烧钱的俱乐部了
2: 。因为他的这个烧钱呢，没有什么太大的方向，那基本上都是伯利是吧？一帮人，美国人是吧？然后挨个这个刷数据，看哎，往我们点这几个框，要要一个中场，然后呢这几个框框框框框点进去，啪刷一个人出来，哎这个不错是吧？夸，收了。然后再点另外几个矿，我们刷一后卫，啪又出来。然后这么多人一下子涌进这个切尔西，那作为主教练来讲，他首先熟悉这些球员，他需要时间。熟悉这些球员之后，他要开始组合，那么谁跟谁搭，是吧？这个是三后卫和四后卫是吧？中场是两个人，是一个人，等等等等，这个有。很多很多的组合在里头，那么他把这些组合挨个试一遍，那么如果非常幸运，他第一把他就拍到一个可以用的组合，那肯定那么观察或者是考察期就非常短，他就可以上路了。但是呢，如果他第一把没有拍到这个组合，是吧？就像你买彩票一样，第一把你这个组合错了，然后呢，你说你还有两次、三次机会，是吧？继续摸下去，这个机会还出不来，但是赛赛季已经过去一半了，那你怎么办，是吧？因为现在博切蒂诺碰到的这个问题就是他没有太多的时间对这些球员进行梳理啊调整，因为他的成绩摆在那他必须在一边摸索的过程当中还要交功课，那这个对他来讲压力是相当大的
1: 。而且确实现在切尔西伤病也多，所以他没有办法有一个稳固的阵容。你像这一场比赛，像中场呃双一攻一守的双核吧，凯塞多和恩佐费尔南的是呃恩佐费尔南的是都上不了。这这种情况下面，他每一场比赛都是一个全新的阵容。你像这一场比赛，两个前锋一起上了杰克逊和布罗亚，这又是一个全新的一个组合。反正这场比赛，我我就感觉切尔西非常的混乱在场上，对吧？你像杰克逊已经成为笑柄，包括斯特林三，你说利物浦是五打三没打进去，切尔西是三打一没打进去，对吧？那个是不传，没有传。反而打了门将一个下盘，最后被门将给挡了出来。而后防线上错误一个接一个，连第二个席尔瓦都犯各种各样的低级错误。你说那个头球被丢一个球吧，就在这个头球之前，另外一个场景也是一个角球。我看那个后点蓝队有三个人没人盯，我是觉得切尔西真的是一盘散沙、啊，我太奇怪了，我真的也想知道切尔西发生了什么。但我觉得归根结底，这证明了一件事情：你足球不是说你找一个看上去很好的教练，然后又砸一大笔钱，就能够把成绩搞上去的。你真的要还是找一个专业的人来操盘，来负责这个项目，就是、说找一个优秀的产品经理，然后这个产品经理再来传各种各样的，对吧？你的这个教练谁，然后买什么样的球员，这才是成功之道。不是说你你你你一个空中楼阁，对吧？我钱花了这么多，为什么不出成绩啊？包括刚才说的那个，包括那个现在切尔西球员，很多人一签就是七八年合同，那踢不出来怎么办呢？耗着呗。<笑>对啊，就是签长约是美国职业联盟的这样一个惯例，但是他适不适合欧洲呢？这事情完全都没有进行过这种仔细的研究，都是一拍脑门。那你说这个俱乐部怎么搞得好呢？
0: 这是啊，你就想，如果一个二十二岁的球员跟你签了一个七年或者八年的合同，就这么说，我什么都不干，至少保证到我三十岁了，那我真的可能
1: 动力都没了，这一下就，所以就是是是这样的呀。所以，因为你们美国的联盟其实它是相对来说是一个封闭的联盟，它没有那么多的机会，对吧？你像像欧洲，你是有很多联赛在竞争，所以正常来说，签个五年是比较合适的。一个是让你的球员不至于躺平，另外一个是也让球员他有好的机会可以跳槽，所以在大家检验出来的一个结果。但是你现在你突这个别出心裁，你说我要一签就签八年，那事实上证明这肯定是不合适的。而且年轻球员拿特别高的薪水，确实容易丧失动力。你不说大股祥平这样的，对吧？人家已经功成名就，而且人家很有职业精神，你签个十年。而且现在他大谷翔平，他现在的工资都不拿满，他大部分的薪水是退役之后他才拿给他，这人家就很有担当嘛，对吧？你跟这个现在的年轻球员肯定是不一样的
0: 。行啊，就这期时间差不多了我要说一下，就是，呃，咱们是不是，呃，下一期吧，是本年度最后一期节目了，对啊，啊，所以我们说，呃，大家老说连线想来聊聊提问没问题啊，咱们可以周四。呃、啊，做一期直播，然后到时候我们是不是各位老师可以在我们的那个呃社媒上来预告一下，对吧
1: ？好啊，然
0: 后到时候呢，我希望大家啊能来，咱们都来，可以在线聊一聊。但另外提醒大家一下啊，就是提问的时候啊，咱们到语言精精炼一下，咱们咱们争取在这个单位时间里边，尽可能的跟大家哎都有机会来聊聊，对不对？好啊，啊行啊，那咱们就约到周四吧。林老师，嗯，直播是吧？对线、嗯，对，啊、最好梁红艳连连进来了啊，没问题，哎，最最好是这样<笑>。不，你们别老就是说平常老背地里骂，然后等一一见面，哎呦，我我,我都对我我你说的不错，我我
2: 我我,我,我要的就是这个，就是那个在后台留言的那帮、嗯、啊。如果你们真的是有这么多真知灼见的话呢啊，咱们线上见、嗯、啊。你看见我的脸，我也看见你的脸。OK， 咱
0: 们是音频连线吗？咱们这个是。
2: 好像可以视频吧？是视频吗？不是，是是是是视频都有吗
0: ？行行，那咱们尽量也有视频啊。嗯，哎呦，我不想看到，我不想让大家看到我的脸，知道
2: <笑>没关系，我是觉得大家其实这个面对面是吧、嗯？可能把这个问题能说得更透。
0: 嗯，这人都有见面之情，你看到到时候看的真人了，不好意思，就是说点这个直白的了，别介。嗯，行吧，那我们。保证肯定有音频连线，然后视频连线，咱们再争取能够实现，好吧？那咱就周四这期再见
1: ，好，周四见
2: ，拜拜。